1: Bienvenidos a esta una emisión más de Radar Emprende y una de las mejores emisiones que tendremos, ya lo verá usted, si no me cree. Saludo con muchísimo gusto. A todo, de verdad, a todo nuestro auditorio en el centro del país y más allá, que nos sintoniza a través del 107.5, por supuesto, que nos ve en el canal 71, la tele de Querétaro, y también que nos siga a través de la multiplataforma de la www.radarfm.mx. Yo soy Elliot Gómez, y como le decía, saludo a nombre de este gran equipo, le saludo a usted con muchísimo gusto. Oigan, y me quedé. Ustedes ya van a ver, está con nosotros el señor Pollito Licona. <risa> Mi pollo, ¿cómo estás? Terminando ¿Está el programa de enredados Así de es. esta emisión de este inicio de semana. Uh -huh. Oye. Vienen muchísimos cambios Va a estar padrísimo Enredado sigue por supuesto uh -huh. Y va a estar muy padre con todos nuestros amigos Como ya el vidente Con todas las secciones que ya tenemos uh -huh. y Cada vez se va a poner mejor no Oye
2: es que la verdad vamos a seguir con este programa Este proyecto que nos ha agarrado a todos de las manos
1: Y que no se termine el proyecto Lo único que estamos haciendo es despedir A una de las, de las personas que está dentro Era importante de... claro porque la gente claro. está pensando sí. ¿Sí, Pero que mi fer va a volar todavía más alto Así es y entonces el proyecto siete vuela más alto más vuela mucho más lejos, lejos. muy bien nos da pero nosotros bien. seguimos en los enredados en punto de las 5 de la tarde de 5 a 7 de lunes a viernes tenemos más secciones eh, renovamos algunas cosas para que la gente también se enganche con nosotros y se enrede más entiendo que hay un uh -huh. súper proyecto Así que va es. a ser mucho más participativo que la uh -huh. gente nos va a escuchar nos va a seguir escuchando en toda la multiplataforma pero además va a participar muchísimo más tienen muchísimas cosas Planeadas con todo el equipo Enredados Con así toda es. la producción Y me da muchísimo gusto Pollito Pues aquí seguimos nosotros De 5 a 7 los enredados Perfecto Muy <risas> bien Muy bien Pollito Pues así habría Era importante hacer esta aclaración Dar este tipo de información Para todos nuestros amigos Y que se queden los lunes Del horóscopo Así bien. es no. y Tienen muchos fanáticos El señor Vidente ya sí. el Vidente ¿verdad? Lo dije bien tiene muchos fanáticos, lo siguen muchísimo con Mira, eso? a mí me hace unas ¿Cómo? limpias con unas hierbas de pirul, que qué te digo No me digas, Buenísimas, o sea, te, te limpia digo. el pirul <risa> Una okay. cosa bella, chula Eso. Muy ya luego a los enredados les platicamos <risa> Hecha esta maravillosa aclaración, te agradezco Estás en tu casa, mi pollito Licona, Muchas gracias. Y nosotros nos seguimos con este programa maravilloso Así es Perfecto muy bien, pues ya lo escuchó usted, sigue nuestros amigos de Enredados, vamos a tener una nueva y maravillosa temporada que están preparando todo el equipo de producción, unas sorpresas que a usted le van a encantar, a usted de verdad le van a gustar mucho. Y bueno, hecho este paréntesis, saludamos con muchísimo gusto a mi compañero y amigo en este lunes de negocios, a mi queridísimo César Aranday. César, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto que estés por acá, ya de regreso, después de estas sí, merecidas sí, sí. vacaciones de Semana Santa y Pascua. Espero me hayas extrañado. Muchísimo, hacer. hermano, muchísimo. Pero sé que
2: hubo excelentes invitados y saludo a todos nuestros amigos,
1: una tarde más, el último lunes, ¿no? Abril, lo disfrutamos muchísimo porque pudimos hablar, ya ves que tú no nos dejas hablar, acaparas eh, el programa, entonces pudimos platicar con la gente. Cómo no,
2: cómo no, todo, todo, todo lo contrario, todo lo contrario. No, muy feliz de estar aquí, digo, fueron ahí tres, tres lunes que... Entre chamba y, y, y algo de vacaciones, pues tuvimos que estar ausentes, pero muy pendientes de lo que hubo aquí en Radar, que hubo programas e invitados estupendos
1: y con muchos temas todavía por abordar. Como buen patrón que eres, te echaste las dos semanas. Semana, semana dos Santa dos semanas, semanas. y la de Pascua.
2: Semana y media,
1: por lo menos, sin adelante, ¿no? Eso semana, está muy bien. Semana
2: y media, semana y media. Mira, yo creo que de, de, de pronto hace falta, ¿no? Como empresario hace Siempre. falta el poder desconectarte, el poder salirte de vacaciones. Mirar otras formas de mercado, eh, tuve la oportunidad de estar en Seattle, que ahorita les contaré un poquito de ese tema, y, este, y, y en Vancouver, y de pronto hacer esos viajes te ilustran mucho, no claro. en la materia de tus propios negocios, entonces cuando es posible, que no siempre es posible por la cuestión económica, evidentemente, que no es, claro. no es nada barato viajar, pues hay que hacerlo. ¿no?
1: Pero es muy productivo y te da Total. siempre siempre viajar te da una maravillosa visión te amplía la visión de muchísimas cosas. Oye y, y, y tuvimos gracias a ti que estabas en la ciudad de México tuvimos en exclusiva a, 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 al presidente de la asociación de Fra, mexicana de franquicias, no el recién electo presidente.
2: Sí, el nuevo el nuevo presidente eh, Mario Briseño de la cadena. De, de Benedetis. Que, que formalmente apenas, apenas toma, toma posesión, me parece, esta semana ya administrativamente. Entonces, todavía pues, no empieza a implementar todos los cambios que, que surgieron de su plataforma y su plan de trabajo. Pero creo que se vienen cosas muy buenas, ¿eh? Se vienen cosas muy buenas porque después de un proceso electoral que fue, que fue intenso, eh, la gente está muy conectada. Y entonces, sí, sí, claro. la gente va a exigir y las expectativas son altas para que esta asociación... Pues vuelva a ser lo que era antes, que era una opción mucho más proactiva, con más presencia regional, eso es lo que esperemos, lo esperamos todos, que tenga más presencia en todo el país, que no sea una asociación chilanga, como de pronto la llaman, sino que realmente la, la veamos en diferentes ciudades.
1: Y que además es un doble reto, ¿no? Esta, la, la, la época actual a, a la Asociación Mexicana de Franquicias, pues es, es un reto por todo el tema económico y es un reto por el tema de crecimiento, ¿no?,
2: Sí, sin duda. Yo creo que las asociaciones y las cámaras, los grupos empresariales sufrimos mucho durante la pandemia. De hecho, ahorita con nuestro invitado, que, eh, sin duda lo, lo, lo comentaremos. No fue fácil, no fue fácil, eh, no solamente por el tema, eh, pues que en sí ya, ya el tema económico que generó la pandemia también para los grupos empresariales, que pues de algo tenemos que vivir, eh, sino también porque al final de cuentas el hecho de no tener reuniones presenciales, pues, lo que más dinamiza una asociación una cámara un grupo empresarial pues sean este, este networking que se hacía no claro. que de pronto pues dejamos de tenerlo casi dos años y, y costó mucho y hubo asociaciones que inclusive si no desaparecieron pues casi quedaron en los huesos y este y creo que entonces el reto es doble como bien dicen
1: así es, ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo márquenos, eh, mándenos un whatsapp, ya no se usa eso de márquenos <risa> sí. ahí revelé mi edad Mán... que... <risa> un teléfono, un mándenos de un whatsapp al 442 592 1075 442 592 75 ponerse en contacto con nosotros como le decía es de lo más sencillo en todas nuestras plataformas arroba radar querétaro por supuesto arroba cesar y bueno, asociados quedan juntas dos y también en instagram arroba go.sotelo mi instagram personal y también nos sigue puede seguir esta transmisión a través del facebook live radar 107.5 Querétaro. Hoy tenemos un invitado muy especial, viene con nosotros el director del de grupo Mochomos en el centro del país, esta cadena de restaurantes que se ha vuelto muy exitosa, muy popular, y él además es el recién electo, recién en funciones, aunque estuvo de presidente interino de la edición Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Canirag, la Cámara de la Industria Restaurantera en Querétaro, si usted quiere hacerlo más fácil. Vamos a platicar con mi querido Garabén Naranía Valenzuela de los retos que presenta este sector que estamos digamos en algo que se podría llamar ya pospandemia.
2: Pues sí, yo creo que sí, digo siempre está el, el, el riesgo de que pueda haber otra nueva otra nueva variante que por ahí ataque, pero yo creo que ya la forma de hacer negocio y de convivir creo que ya Debemos de aprender a, a, a convivir con la pandemia y vamos a seguir saliendo, me parece. Entonces, ha cambiado. Creo, sí, sin duda. Yo creo que sí podemos llamarlo pospandemia, quizá no médicamente, este, no científicamente, pero creo que en, lo, en el ámbito económico creo que sí. En
1: el tema de la reactivación puede sí, ser, perfecto. ¿qué tan fácil, qué tan difícil es emprender en un mercado tan competido? Y bueno, y también, ¿cuáles son los retos de esta, como platicamos, los retos de esta industria en lo general, que es una industria... Sí. En, en, en el sector turístico fundamental, la restaurantera, ¿para o sí, no? Sin duda,
2: pero y, y también es un, es un modelo de negocio bien complejo, ¿no? O sea, bien complicado. Realmente ser restaurantero no es fácil, no, no es fácil, ya lo platicaremos ahorita con, con Gara, este porque de pronto todo mundo sueña con tener un restaurante y todo mundo cree que puede poner un restaurante, ¿no? Eh, y ya que realmente te enfrentas este al día a día, al estar ahí eh, atrás, de, de, en cocina, en producción, atendiendo clientes, porque al final es un negocio que tienes producción y tienes atención al cliente. Claro, sí. O sea, son dos cosas a la vez, un solo y negocio. Y al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo y no es, nada, no es nada sencillo, pero eso sí es un gran negocio, es un negocio noble.
1: A mí me interesa mucho platicar con él porque yo siempre he sido la impresión de que un restaurante, un negocio como este tipo, tiene que estar el emprendedor muy metido, o sea, tiene que estar en la cocina, en todos lados, tiene que estar muy metido. Pero realmente esto no permitiría un crecimiento. Vamos a platicar con él cómo se hace un crecimiento tan exitoso en un negocio que yo te digo a primera vista, pues se me hace tremendamente demandante, ¿no? Sí, yo creo que sí
2: se puede, eh, sin embargo, evidentemente al principio cuando está arrancando el negocio y el concepto y tienes que estar ahí, sí o sí, o sea, sí eso o sí. no, no hay de otra y nunca te puedes desligar. Pero creo que en la medida en que vas automatizando procesos, procedimientos, sistematizando todo tu modelo, si es que lo haces. Y capacitando. Sí si es que lo haces, porque pues, muchos siguen sin hacerlo, llevan 30 <risa> años en su restaurante
1: y no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, pues sí, <risa> ha pasado. Y pasa muchísimo, Pasa, pasa muchísimo, más de lo que creen, pero bueno. Eh, claro, pues, pues. Platicaremos con, 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 el, con el ingeniero Garabet Narenía Malenzuela, como lo decía, presidente de la Canirac, aquí en Querétaro. Mientras tanto, tenemos que estar muy pendientes de lo que César Aranda y nos recomienda tener. En la mira.
0: En la mira de las empresas, Radar Emprende.
2: Pues, eh, como les comentaba, queridos amigos, querido Elío, tuve la oportunidad de estar ahí en la ciudad de Seattle. Y la verdad para todos los que estamos en el mundo de las franquicias, eh, Seattle es sinónimo de Starbucks. ¿no? Sí, claro. O sea, al final de cuentas, ahí es donde surgió esta gran cadena, esta gran marca que ha tenido tanto éxito a nivel mundial. Y bueno, pues lo primero que uno hace eh, al final como fan de Starbucks es... Ir al primer establecimiento que tuvo Starbucks en Seattle Entonces eh, tuve la oportunidad de, de visitar el que se supone que es el primer establecimiento Que está enfrentito del Pike Place Market Que es el mercado público ahí de, de Seattle Pero en realidad no es el primer establecimiento El primero estuvo a unos metros, unos metros este, adelante Cerró y, y ese que fui a ver que está enfrente del, del, del mercado público Se considera como el primer Starbucks Sin embargo, eh, ya me lo habían platicado Que no había nada de qué sorprenderse o sea, no, uno, uno oye hablar de Starbucks y piensa que su primera unidad este, iba a ser un museo, ¿no? Una, eh, un sitio en donde recordaran mucho ese primer establecimiento. Y no, la verdad es que solamente hay un muro ahí que recuerda que se abrió el primer Starbucks en 1971. Pero esto me da pie de comentar, este, querido Elliot, queridos amigos, eh, este crecimiento que tuvo Starbucks, porque fíjate que su historia, eh, que surgió en 1971, como te decía, realmente surgió con un concepto que era un establecimiento que vendía café en grano, té mm -hmm. y especies. Pero okay. no, era, no era una cafetería como, como hoy la conocemos. Como la conocemos. La fundaron este, personas de dos doctores y un escritor este, y se dedicaban a eso, ¿no? Pero fíjate cómo el famoso Howard Schultz, que es el que de alguna manera todo mundo reconoce o reconocía como el CEO de Starbucks, que no fue el fundador. Él conoció a Starbucks algo muy parecido a como conoció Ray Kroc McDonald's. Okay. No sé si recuerdan de la película, que Ray Kroc conoce a McDonald's porque era proveedor de estas máquinas para ser malteadas y de pronto este, reconoce y va una vez y se sorprende con el concepto de McDonald's. Bueno, algo parecido eh, sucedió con Howard Schultz porque era proveedor de cafeteras por goteo. Conoce Starbucks y más allá de impresionarse por el concepto, porque realmente todavía no era un concepto de cafetería, se impresionó por la calidad del café, cosa que en Estados Unidos no era muy común, y por el conocimiento que tenían en, en el tema de la cultura del café y el tostado del café. Y es así que se pone a trabajar con ellos como director de marketing y a raíz de la entrada de Howard Schultz, aquello se revoluciona. Fue él quien, quien realmente idea, ideó el concepto que hoy entendemos de Starbucks, como esa cafetería, como ese lugar en donde pu puedes estarte ahí horas, en donde horas, es, el, es horas. el lugar de reunión, de trabajo. Realmente él fue el creador de esto, pero curiosamente al principio, cuando él les llegó con la idea de hacer una cafetería, le dejaron poner un piloto. Eh, él puso el piloto, fue exitoso, pero los dueños originales dijeron, no, no le vamos a entrar. Y, y el decepcionado renuncia, renuncia al grupo, pero poco después eh, se da el tema de comprar la marca Starbucks. ...y él logra comprarla, obviamente pues con, se financió eh, con, con varios créditos y demás... ...y compra la marca Starbucks y desarrolla todo el concepto de cafetería que hoy en día eh, todos conocemos... ...y en México, que quisiera yo tocar y ese punto fundamental, en México lo tiene Grupo Alsea...
1: ¿no? Así es. ...Grupo
2: Alsea que todos conocemos, que fueron los que iniciaron Domino's Pizza en, en México... ...ellos adquieren los derechos de Starbucks para México en el año 2002... Y desde ahí el éxito impresionante que han tenido no solamente en México, porque no sé si sepan que al sea también controla Starbucks en varios de los principales países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, en Europa ellos controlan España, controlan Francia, o sea, el grupo mexicano controla Starbucks en gran parte de los países de Europa y lo controla muy bien. Es quizá el socio más exitoso que ha tenido Starbucks en el mundo. Entonces, pues muy orgulloso de que esta empresa mexicana, porque al final es, es esta empresa mexicana la que ha desarrollado este concepto. Y lo que mucha gente me pregunta, oye, Starbucks es una franquicia. A ver, sí es una franquicia porque al final se la concedieron al Sea, pero al SEA no puede vender sus franquicias en México. Muy o sea, al SEA tiene que desarrollar todos los puntos de ¿Es detalle? lo que le llaman una franquicia maestra? Más bien sea una franquicia de desarrollo de área porque okay. la maestra es aquella que te da derecho a subfranquiciar Ah, ok y, y una franquicia de desarrollo de área o regionales, no Te dan la franquicia a ti para que desarrolles toda una ciudad todo un país y en el caso de Alcea, pues a nivel Latinoamérica y bueno, y algunos puntos en Europa, y, como decía Sí, doy. muchos países principales En Europa, y haciéndolo muy bien Entonces, pues eh, la verdad que eh, eh, Hay que sentirse pues orgullosos de esta Empresa mexicana, de los hermanos Torrado Que, que han hecho bien las cosas eh, con, con varias de las marcas, ellos tienen una cartera Impresionante. Muy amigos de mi es. patrón Del ¿Ah, licenciado verdad ah,
1: eh, muy eh, amigos ah, Muy amigos los Torrados Sí, ah, sí, ah, sí. sí ha sido, y, y de verdad, se ha sido uno de, Como tú dices, creo que El socio para Starbucks, para Dominos Pizza, de los socios más exitosos que han tenido a nivel internacional ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que, que, que es un grupo que opera muy bien es un, eh, es un grupo que opera muy bien restaurantes ¿sí creen en las franquicias contra quien alguien me ha dicho, no, es que el Seno creen las franquicias? no, creo que sí, pero es que ha tenido épocas Dominos Pizza un tiempo lo sufranquició luego por estrategia dejó de sufranquiciarlo
1: eh, ahorita lo está volviendo a hacer lo eh, que es sorprendente de ellos eh, en el caso de Starbucks es el tema de la sistematización el tema del know-how es exactamente igual aunque tenga algunos puntos de diferencia por ejemplo, que no es igual el que esté en un aeropuerto, el que esté en la calle pero prácticamente es o sea, la sistematización es increíble ¿no? sí, ese es el todo... nivel experto de ser franquiciatario sí, ¿no? claro.
2: Sobre todo el concepto ¿no? Porque como bien dices Un Starbucks puede diferenciarse El piso a lo mejor es diferente eh, algo, algo tiene diferente Pero no te das cuenta Porque al final Estás entrando un concepto
1: claro. y, y sabes que estás, que estás entrando El concepto de Starbucks ¿no? Y eso es lo que hay que buscar Como empresarios Que tengan puntos de venta ¿no? Es siempre un caso de estudio En el tema de las franquicias Porque además No es un producto Que vaya por el precio No no, para nada Es un no. producto que, 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 que realmente es caro comprar un café en Starbucks Pero que le apuesta al tema de la calidad y la experiencia, ¿no? Por eso siempre es un caso de estudio Total. cuando hablan de franquicias, ¿no? Sí,
2: totalmente, no es el precio, es, es realmente la experiencia con el negocio, Claro sí. O sea, en un momento fue el estatus creo que sí Y en algunos países donde entraba así era Que más que estatus yo diría estilo de vida, ¿no? más sí, tanto sí, sí, ser un tema como estilo de vida y, este, y, y que sin duda eh, eh, pues bueno, ma marcó un cambio en el tema,
1: en, en el mercado de las cafeterías a nivel mundial. ¿Y qué tal tu experiencia entonces en Seattle, visitando esta primer, <risa> este primer Starbucks? ¿Qué pediste? Eh,
2: no, pues pedí un latte ¿No? como siempre me gusta mucho el latte el, el de, de Starbucks ah. y este y sí, pero vaya la verdad es que ¿y hay alguna diferencia? Ah, ¿conservan no, no.
1: algunas máquinas oh, hay un originales.
2: muro hay un, hay un muro ahí que nada más dice 1971 y un letrerito o sea no hay absolutamente nada más entonces <risa> digo para aquel que crea que es un punto turístico no lo es pero quizá bueno pues para alguien que está en el tema de los franquiles pues era importante tomarse la foto en, en el que se supone fue el primer Starbucks.
1: Convenceré al licenciado Bernal de que entrevistemos a los torros, para que nos No, cuente. sí, eso será muy bueno. ¿eh? Ya, lo convenceré. Buenísimo. Será mi tarea. Hacemos una pausa comercial y regresamos aquí. Estamos este lunes, este lunes platicando de negocios en Radar Emprende a través del 107.5. Estamos de regreso a través del 107.5, a través de Radar. En Radar emprende en esta poderosísima, poderosísima frecuencia. También nos escucha y nos ve a través del canal 71, la tele de Querétaro. Por supuesto, nuestra multiplataforma www.radarfm.mx. Por si eso no fuera suficiente, puede seguir en live en Facebook. En Radar 107.5 Querétaro, ponerse en contacto con nosotros es de lo más sencillo. 442 592 44 442 592 1075. Mándenos sus WhatsApp que la semana pasada sí leímos porque les digo Que no estaba César Aranda Entonces me dejaron hablar No, no estuvo haciendo promoción personal Como a costumbre. Entonces pude hasta leer mensaje Te lo juro Lo malo es que estoy
2: aquí de vuelta
1: Pero usted mándenos un mensaje Porque yo me voy a dar el tiempo Antes de que termine esta emisión De leer todos sus mensajes Y saludamos con muchísimo gusto el ingeniero Garabet Naranian Valenzuela, que dicho sea de paso es un tipazo, señor gracias. Garabet, ¿cómo muchas estás, gracias amigo? por
3: la invitación, César, qué tal, buenas, buenas tardes. A les a cuento
1: Salud. que Garabet además de toda esta extensa carrera. ...que ha tenido durante 27 años, se dedicó al sector financiero, hace algunos años más en la dirección de, eh, de, de, de Mochomos, aquí en el centro del país, en el estado de Querétaro... ...y que hoy es, eh, que ya había sido el presidente interino a la salida de nuestro querido Mata pero que hoy ya es el presidente en funciones de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en su sección... Querétaro, ¿qué tal te aventaste esa chambota, amigo? ¿No tenías nada que hacer, o qué? Casi no. No, ahí dijiste, ya jala muy bien, estoy abriendo San Luis Aguascalientes, tengo tiempo de ser presidente.
3: estamos por abrir León la próxima semana, entonces está divertido.
1: O sea, después de todo eso dijiste, sí tengo chance. Sí, ¿cuántas horas tiene el día? Eso. Las que no le
3: pongan, ¿no? No, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades, hay que... Yo baso mucho lo que hago en, en servir, mientras claro. yo pueda servir a la gente, mientras yo pueda servir a los que estén a los lados, yo con todo gusto, ¿no? el momento que, que los tiempos o la capacidad física no me dé, pues me da un lado, ¿no? pero mientras yo pueda servir, yo creo que ya los tiempos, y si, si es día de noche o duermes poco, duermes mucho, ya es otra cosa. Y, y fíjate
2: que esa, esa visión ¿no? de, de, que dices de servir para un presidente de una Cámara, yo creo que es algo muy importante. ¿no? Al final de cuentas, uno como presidente de un grupo, eh, de una Cámara en particular, pues es eso, ¿no? Es poder servir de vínculo para apoyar a todos eh, los, los agremiados, ¿no? en este caso de, de, de la calidad.
3: Yo te aseguro que cuando entré al, al ramo restaurantero jamás me imaginé estar eh, dirigiendo, siendo representante de una Cámara. Jamás me lo imaginé. De Jamás.
1: hecho, te costaba,
3: ¿no? Lo platicamos antes. Decíamos, sí, me la viendo, recién, pero no es mi tema. cuando Tavo Mata este, toma la presidencia, me invita como vicepresidente, y ahí se los pininos, pero la verdad, él, él lo estaba haciendo muy bien. Le tocó batallar un poquito con COVID. Sí. Y sí, fueron sí. dos años que estuvimos entre cerrados, abiertos, con horarios raros. Entonces, se dedicó más a, a estarnos informando sobre las... ...lo que marca, ma, me marcaba salud
2: salud de qué se podíamos hacer y qué no podíamos hacer, ¿no? Pero fíjate que Canidad era un referente para esa información, ¿eh? O sea, cualquier cantidad de clientes me hablaban y me decían... ...oye, ¿y ahora qué no hay disposiciones sobre el COVID? Y yo las buscaba y de Canidad siempre llegaban puntuales... ...siempre era una cosa de... ...siempre están actualizadísimos con la información acerca de las sí, medidas... Sí, yo,
3: yo le digo a Tavo que se sacó la, la rifa del tigre, sí. <ríe> Entonces, pues eso hizo muy buen papel y ese es otro... Otra varita más que hay que brincar, ¿no? Porque claro. la puso muy alta Tavo, entonces... Pero creo que traen un muy buen equipo. Somos una muy buena mesa directiva. Y todos me están apoyando, ¿sabes? El tiempo no tengo mucho, pero tengo muy, muy buena gente a mi lado que me está apoyando muchísimo en, en reuniones y en asesoramiento. ¿no? En no eso este tienes
1: toda la razón. De hecho, Canirac siempre ha sido una de las cámaras eh, con mejor prestigio y más representativas de nuestro estado, ¿no? pues gracias creo que también hay, hay
3: otras cámaras
1: muy importantes claro, claro claro claro, pero, pero creo que de las principales está, es, está la Cadirac no que además es una, es una parte decíamos del sector turístico de la economía caritana muy muy importante no cuántos restauranteros tenemos por lo menos afiliados ya Afiliados son
3: son 350 pero la, la no estamos ni al 10% de los restaurantes del estado wow. Y te hablo de todos los, de todos los niveles. Que ¿no? obviamente la mayoría
1: se concentran en la capital, ¿no? La mayoría están en la capital,
3: pero, pero sí, el, el, el rango es muy, es muy grande. Hay muchísimos restaurantes y yo siempre he dicho que, que hay muy buenos restaurantes. O sea, a donde vayas a comer es casi con los ojos cerrados. Claro. Sí,
2: yo creo que, que sobre todo eh, ha ido creciendo, ¿no? El, la cultura del buen servicio en los restaurantes en Querétaro, pues no sé, hace 15 años quizá, ¿no? Pero yo me acuerdo que a lo mejor las primeras que yo venía a Querétaro, a veces ibas a un restaurante, hablando hace 30, 35 años yo viniendo a la Ciudad de México, y a veces notabas a lo mejor algunas deficiencias en el servicio, y hoy yo creo que estamos a la par
1: del nivel de servicio de la ciudad, que me digas. Bueno, que se está profesionalizando, ¿no? Sí, yo hay, tengo unas hay, quejas ahí, creo. Que a... no. Las áreas de, de oportunidad no así se dice que las seis áreas de
3: oportunidad y son bienvenidas, <susurra> es Sí estamos trabajando, acabamos de firmar la semana pasada con Corregidora un, un, un convenio, un acuerdo de colaboración y uno de los puntos es la capacitación para los meseros o asesores sí, claro. de venta, que, que es importantísimo. ¿no? También en algún momento de las pláticas que, que tuve con, con Mariela Morán, era, era también su inquietud de, de, de elevar el con servicio. Con la secretaria de turismo. Con la secretaria de turismo, era, era, era elevar, elevar el servicio de... Sobre todo en, en puntos turísticos, ¿no? Entonces, ya estamos empezando a trabajar, el primer paso ya lo dimos con, con carregidores, ya estamos trabajando en el proyecto. Para, para,
1: y que pues, seguramente sea como prueba piloto para poderlo implementar en otros municipios, es, ¿no? Es correcto. Es para correcto. que se pueda ir haciendo. Es correcto. De, en esta pospandemia platicábamos con algunos de los miembros Incluso de la Cámara, algunos restauranteros En programas anteriores De todo lo que fue la pandemia Todo lo que representó las gra graves pérdidas económicas que hubo Hubo mucha pérdida de empleos No todos los empresarios como ustedes aguantaron Hubo muchos restaurantes Que tuvieron que cerrar sus puertas Que tuvieron que dejar de dar servicio Y que lamentablemente durante esta época de pandemia Pues dejaron algunas familias Sin ese, sin, sin, sin ese sustento ¿no? Hubo muchas cosas que secuestraron también lo platicamos con ellos a lo largo de este proceso de pandemia, por ejemplo, eh, eh, se, se, se lograba apreciar tal vez porque eh, tenía, es mucho el contacto que tenemos con los restaurantes, pero parecía que había medidas muy impositivas para ustedes, eh, parecía que eran más estrictos que con cualquier otra industria, eso se llegó a pensar, yo lo llegué a sentir, yo lo llegué siempre a comentar, les dije, oigan, yo creo que en los restaurantes la gente no se contagia, pero bueno. Eso es lo que platicamos con varios en esta en esta pandemia, se sufrió, eh, se, estuvo muy complicada el tema de no vender alcohol los sábados o los domingos, en la, lo, la, la los horarios, donde los domingos me decían muchos de los miembros, me decían, oye, Leon, es que los domingos es cuando tengo más rotación de mesas, o sea, llegan familias de cuatro, 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 cuatro en cuatro todo el día y si no les puedo vender una cervecita, pues el papá luego no se va a quedar. Entonces, eso fue todo lo que pasó en pandemia, ya pasó, digamos, que estamos en esta etapa de post ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los retos nah, del no, Mira, terminando esta parte tan complicada? Creo que si nos
3: seguimos cuidando, porque el COVID va a seguir con nosotros, sí, claro. a lo mejor en menor grado de afectación, pero va a seguir y hay que empezar a, yo digo que jugar con él, ¿no? Pero si ya nos acostumbramos al cubrebocas, el gel, la sana de distancia, lo que sabemos que sí funciona. Claro. Por decir que otras cosas no eran tan tan indispensables para cuidarnos el del tapete,
1: COVID. no hombre, ese tapete este, pero
3: <risa> sirve tenemos, muchísimo yo, yo, sí, somos, yo creo que nadie sabía de lo que estábamos hablando, sí,
4: en el 2020
3: creo que nadie sabía ni cómo se jugaba o cómo se podía trabajar con un COVID si alguien te hubiera dicho en diciembre del 2019 que iba a pasar, tú hubieras dicho
4: ¿De cuál fumaste? Sí,
3: claro. ¿De cuál fumaste? Porque eso no, es, es, no puede ser. Yo creo que a todos nos agarró pensando en otras cosas, o sea, trabajando, haciendo cosas activas, o sea, de, de, moviéndote y de repente... Párate. Claro. No te muevas. Y no nada más el sector de restaurantes, o sea, cualquier industria, los, mis amigos hoteleros, o sea, bares, antros, cantinas o sea... Si tú te pones a ver, a todos nos afectó en, en menor o mayor grado, pero claro. a todos nos, bueno, nos afectó. A todos, a todas las industrias. Y era un momento en que no se sabía bien cómo, cómo cuidar o cómo tratar el, el, el COVID. Creo que ahorita ya con, con la experiencia que se tuvo de dos años se han ido modificando las medidas. Hay alguna, este que ya no te cuento es cómo se llama, se me fue el término, pero este... Que, como que, inmunidad, o, inmunidad sí, o. Sí, sí. Sí, entonces yo creo que eso, eso también ayuda yo creo que la mayoría ya nos dio ya prácticamente o ya y, y, y la otra ya, Hay con, quien ya tiene cuatro? Bueno, shots, yo tengo ¿no? tres vacunas. Este.
1: Sí, sí, sí. Ya por la quinta, de ellos, creo. Sí, pues <risa> es mejor. Es, es no, no puedo decir porque yo de, apenas tengo la segunda. Ah, pero okay. es por un tema de edad, muchachos. Ya, eh. ¿no? claro. Les eh, no, yo, nosotros ya vamos por la cuarta. <risa> sí, sí,
3: sí, no, pero, pero yo creo que eso de la vacuna también ha ayudado mucho a que, a que se liberen mucho, claro. este o se hagan más light las, las reglas de, de, de cómo operar o de cómo convivir con esto del virus. Pero. ¿Qué nos espera? Pues no nos, no nos toca más que seguir trabajando, gracias a Dios, ahorita yo creo que con el, cuando nos, nos ayudaron teniendo el 90% de aforo, yo, con, yo creo que con eso ya, ya pudimos tener casi toda nuestra plantilla al 100%, la mayoría de los restaurantes, este, ya, no hay, ya no hay tantas restricciones, o sea, nos seguimos cuidando y creo que como tú bien lo dijiste, el restaurante, los restaurantes eran los, los que más se cuidaban, los que más exageraban las medidas de cuidado porque se te contagiaba un cocinero, un mesero y te quedabas sin personal. Sí, claro. Entonces, sí exageramos muchísimo las, las medidas, pero creo que estamos en un panorama diferente. La expectativa que tenemos es que para noviembre, diciembre de este año ya podamos decir que estamos por arriba de estos mismos meses del mes de, del, del año 19. O sea, ya es, es lo, habiendo recuperado. Recuperado, o sea, los niveles, lo del veinte y veintiuno no lo vas a recuperar nunca,
1: no no, nunca. eso ya,
3: pero llegar a los niveles un poquito más altos de lo que se, de lo que vendíamos sí, en el sí. 2019, esa es la expectativa y es para lo que estamos trabajando.
2: Oye, dentro de los retos, que de pronto me platican mucho mis, mis clientes restauranteros, uno de ellos, aquí en Querétaro, y sé que pasa en muchas otras ciudades, es el tema del personal, ¿no? O sea, la falta de personal o la rotación que de pronto... La rotación en La industria personal, restaurantera, ¿no? Que se te van, se te van, se te van. Sé que algunos los, los logran conservar de alguna manera, pero creo que eso es un reto. Y el otro es el incremento enorme que ha habido en los costos. O sea, que es impresionante, pues, como todos los costos de insumos suben, 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 y uno como restaurante, pues, no los puede subir en la misma proporción, ¿no? ¿no? Si no... ni no, pues, ni todos, te días, ni todos los días. Eh, eh, esos dos retos, este ¿cómo, ¿cómo los debe enfrentar la industria del restaurante?
3: Durante los dos años de COVID hubo aumento, hubo este crecimiento, aumento en los precios y tuvimos que aguantarnos. O sea, no podíamos subir los pesos de la carta porque si de por sí teníamos poca gente y luego compré más buen, pues de, un, no, de, de un día a otro le subes. Pues no se no. podía. Sí, en, para partir de este. Con un mercado gastado, en, además. Bien, sí. No podía ser, o sea, estaba muy complicada la situación en ese momento. En, a partir de enero sí hubo sí tuvimos que aumentar alrededor del 8 o un 10% los, los precios. Me han preguntado muchísimo cómo lo hicimos y qué estamos haciendo porque los precios siguen subiendo. Y yo creo que lo único que hay que hacer, o sea, lo que estamos tratando de hacer es optimizar procesos claro, claro, y evitar mermas. Claro. Claro. Es, lo, es lo es lo es lo único que medirte en tus pedidos medirte en lo que compras buscar un cero
2: desperdicio ya proveedores buscar mejores mejor proveedores. Mm, es más
3: complicado pues es más complicado porque muchas veces yo creo que hay parte de lealtad, muchos proveedores sí nos apoyaron en el tiempo de covid y decirles oye ya encontré otro cuando ellos te apoyaron dos años o un año y medio pues no se no, más no se vale no yo creo que más está más de la parte de los restaurantes de saber comprar o no accederte en compras. ¿no? Y las mermas, cuidar me la merma. Y cuidar la merma y hacer consciente a nuestros a nuestros colaboradores, ¿no? a, nuestros, a nuestros amigos que trabajan con nosotros, que nos ayudan a sacar toda la chamba. Hay que
1: cuidar todo Que la merma para todos nuestros amigos que nunca lo habían escuchado Es tratar de aprovechar lo más posible todo el producto ¿no? sí, que, o se, sea, que toda la materia los, prima se, se utiliza que todos todo. los limones Exprimir <risas> todos los limones Que están carísimos Pero bueno. Oye, el tema eh, yo, yo, yo tengo una pregunta El tema del, de, de, del tabú o, o, o qué se podría decir esta panacea del servicio a domicilio Que, que dicen que bueno Que ahora representa hasta el 10% 15% del, de las ventas De algunos restaurantes Y si otros restaurantes eso, y de otros muchísimo más, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos las famosas Black Kitchen, ¿no? Que son realmente establecimientos con solamente servicio a domicilio.
3: Mira, sí les ayudó a, a los delivery en el tiempo de pandemia y yo creo que a todos, de en cierta forma, nos ayudó a vender algo, ¿no? Hay de giros de restaurante que, que es mucho más fácil llevar comida a domicilio que otros. Sí, este... A los que por costumbre, es más si tú estabas en tu casa Porque tenías que estar este, guardado Pensabas en pedir comida y lo, pedías lo más normal no O sea, pizzas, o sushis, sea, ¿sí? tacos O sea, lo más normal No pensabas en ni en un espagueti No, sí, no pensabas un en corte. una pasta no pensabas, no pensabas en un corte en, no un sea, buen, en un corte O sea, no pensabas en marisco O sea, era como que muy limitado O no no limitado, pero siempre ese nicho Sí se le abrió el mercado a varios, sí les ayudó, y a otros también. Pero en general les en ayudó. En general sí, sí ayudó. En mayor, en menor o mayor grado sí ayudó. Ok.
2: Por, también el, el gran problema de, del servicio a domicilio para llevar son los costos de, del empaque. Es, es, es enorme, en algunos conceptos es enorme o sea, Es la, muchísimo la, la pizza, la caja de la pizza A veces tiene un porcentaje de un 30 40% del costo total no de la ah, pizza. No, Y
3: además, cuando tú eras, tú tenías tu restaurante Y no tenías la costumbre de vender para llevar Y no es lo mismo que llegue un comensal Y diga, oye, que algo no se terminó Y se lo pones para llevar Es diferente el empaque O que van por la comida Que dice, oye, voy a pasar por, por algo Y tú se lo empacas normal a que lo tengas que dar a, a, a que lo lleven en una moto donde se va entonces, moviendo se más. Mover. Entonces, sí nos costó mucho trabajo. A los que no estábamos acostumbrados a vender a domicilio, ¿cómo empacar? Sí fue todo otro, Reto, y bueno, otro... Y bueno, y que retro si retro. tú no
1: tienes un delivery propio, también las marcas son, son, pagan hasta el 27%. Entonces, ese empaque más el tema sí, sí, de sí, la más, comisión... Pero tenías plataforma. que seguir vigente,
3: tenías que seguir... Una, una, era darle un poquito de tra trabajo a la mayor gente que podías, era uno de los fines y la otra seguir en la mente de los de los comensales,
1: Claro.
3: eran los dos fines, prácticamente no ganabas nada, yo creo que está perdiendo, pero tenían, mantenías algo de tu plantilla y la otra seguías en la mente de los de los comensales.
1: Y el reconocimiento que se tiene que hacer desde aquí, que se ha hecho y que se debe seguir haciendo a todos los directores, a todos los empresarios restauranteros, que la gran mayoría mantuvo a su personal. Los mantuvo, se la fletaron todos juntos, había precisamente quien con el delivery trataba de sacar algo para precisamente seguir trabajando, eso de verdad como ustedes como gremios deben sentirse muy muy orgullosos no
3: creo que, que tratamos de y tratamos de hacer lo mejor posible cada quien desde su restaurante desde su economía desde sus posibilidades tratamos de aguantar lo más que se pudo no ahorita lo decían la rotación pues, yo te puedo decir que... Pero ese es un tema de Querétaro, ¿eh? la rotación no, de personas. Y otros, Son... Fíjate que, que ahorita que me toca ver varias veces es lo mismo. ¿eh? Sí, no, sí. Es prácticamente la misma, la rotación es, es impresionante. La gente
1: luego me parece, parece. Es una... decir, algo malo. Parece que no le gusta chambear. Creo que es algo. O hay mucha oferta laboral también y, este, y, y después se
3: les
2: hace fácil cambiarse. ¿no? Hecho,
1: o sea, ah, pues no, no me dejas, me voy a esta otra. no y Ese este... es uno de los retos importantísimos. Pero bueno, prácticamente para despedirnos, mi querido Garabet, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias, Leon. Muchísimo Gracias, que nos no, hayas platicado no, de no, no, no. los retos que vienen para, para pues para tu segmento. Y bueno, qué bueno que están también representados por No, ti. me da muchísimo es, gusto que además. Muchas gracias por no a no representarlos
3: y gracias por sí. la invitación.
1: A... Ya,
2: ya no hablamos del proyecto de Franquicias de pero luego invitamos a Angélica, ¿no? Angélica es la
3: vicepresidenta de Franquicias. Ah,
2: claro, aquí, aquí estuvo Angélica platicando. Ya, ya fue
1: el primero este, y ahora sigue. Y ya el, va a haber más, El, mal, el ¿no? segundo. ¿Cuántos bueno. salieron de ese primer proyecto? 10 restaurantes franquicia. que ya están franquiciando, ¿no? Bueno,
2: Así. están empezando su franquicia. Este,
1: obviamente es un proceso... Y tuvimos algunos sea. aquí, ¿no? A los Dogos. No, pero los Dogos no salió de esa camada, ¿no? no. Sí, es, siempre creí no. que ellos estaban en esa camada. <risa> esa camada. Te lo juro. Pero hay que traerlos y hay que platicar de esa parte. Los nuevos proyectos que tengas, hermano, ya sabes que es tu casa. Muchas gracias, Luis. Ya sabes que aquí cuentes con nosotros. Eso no te lo puedo preguntar a ti, pero sí le puedo preguntar a César Aranda y su top 5. De los restaurantes en Querétaro. Número uno, Mochomos. Obviamente. <risa> obviamente. No, sí, sirvió sí, 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 no,
3: el al billetazo. No, plato, no, se toda. No, no Oye, que hacer ya, pero ¿no? la verdad. Ah, pero
1: siempre, sí, sí, sí. La verdad, siempre. La verdad, Mochomos. ¿Qué es referencia? Hay, o... hay, hay, hay muchos restaurantes en sí, no, por supuesto. Él solo. combina. En Mochomos se combina todo: el servicio, la calidad, el tema de la atención, todo. El lugar es espectacular ya, 14? 14. 14, ya, wow. 14 mochomos Y abre León la sin semana Tenemos Aguascalientes funcionando Ah bueno, de lo que toca bajío Es Aguascalientes, San Luis, San Luis Querétaro, Querétaro y, León. y León Oye, pues que nos invite a transmitir a León no? aquí, aquí como ¿Tenemos comprometiendo audiencia ya? Como que no <risa> <risa> Llévanos a transmitir ¿Cuál otro? ¿Cuál es otro de tu top? Este, pues no sé Río Quintana, ah, obviamente Con Rui sí. ¿Con quién? Con, Con Ruy. mi Rui con no, mi Rui pero. No, no. no. ¿En serio? Sí. Sí, en serio, sí. ¿Cómo te pregunto. ¿Cómo no? Sí, Doris. No, pues, y Gianni
3: y Ricardo se esmeran mucho. Es muy <risa> bueno.
1: La, 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 la infraestructura que tiene el Grupo de la Boche es sí, impresionante. son muy buenos restaurantes. Impresionante. Sí, sí. Y bueno, y por supuesto, Grupo Pasta. Ah, bueno, pues, Grupo es, Pasta. Grupo Pasta tienen no, un know-how eh, maravilloso. Y estas Santo Maggi, están
3: los dogos que mencionaste. Están, Mar, hace están rato. los dogos.
1: Realmente sí, la oferta es maravillosa o sea, y la verdad las opciones oferta. y de hecho tener un top 5 es tremendamente complicado porque de verdad hay hasta, bueno por ejemplo en el centro está eh, en los caminos del sur que también es muy bueno que es comida tradicional mexicana del sur del país, entonces hay muchos lugares en Querétaro espectaculares para comer. Cada vez surgiendo más, ¿no?
2: cada vez surgen
3: nuevos eh, conceptos interesantes y es muy interesante y de todos aprendes sí. es padre aprender de todo esto, es lo que no te aburres este negocio aquí
1: nuevas franquicias restaurantes ¿Qué? que
2: están
1: viniendo también hay muchas nuevas que están viniendo quedamos de platicar con Benedetti que ya va a venir más sí, ya tienen pero bueno van ¿Tienen, ver, tres, tres, ¿no? tienen tres no sí. tienen tres y faltan algunas otras más está bien, muy bien, interesante qué padre vamos a hacer la pausa comercial tenemos tiempo es pausa comercial, chicos. Avísenme. Me quiero grabar. Muchísimas gracias. Entonces, Oye, es tu casa. Cuando regresas, ¿Sí? o invítanos a transmitir. Mucho más? Cuando gustes. Es un un vinito. Un sí. No vas es a ver. A veces que no me gusta. La torre, la
3: torre de Isabel, ¿no? La torre. Sí, es Eso muy está muy rico. Oh, no. Pero a se le gustó a J. Torre. No, no la torre,
1: la torre. no, pero además no han probado los, lechugos. los lechugones. No, hombre, es lo máximo sí, sí, que hay. Con Hasta con estos sabe, lo máximo los de chuve. Bueno, y el riba y Añejo, ah, no les sí. quiero contar que es un indispensable ahí, por supuesto, la carne mochomo. No, bueno, yo me la acepto. Sí, será mejor el menú que yo. Sí, sí, pero, sí, 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 claro sí. que no. Y luego Gracias. nos invitas al golf también. También. Mira. Te digo que hace todo, no sé a qué hora. No, no bueno. es del golf hace ratito que no. Dice no producción pasa. que si los invito Oye, le el le 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 león, apuntado, ¿Dónde, ¿dónde vas a estar de Está ya está, ya abrió. Las 100 semanas. Eh, la,
3: sí, la próxima, la, el martes de la próxima semana están casi enfrente de Plaza Mayor. Ah, vamos a
1: bueno, Casi, casi enfrente de Plaza es.
3: Mayor. Es que si te digo enfrente de qué es anuncio, me lo van que. a cobrar.
1: No, no, está bien. No, ya lo, puede porque Crown
3: Plaza. Ah. Enfrente del Hotel Crown Plaza.
1: Ah, claro, ya, ya, ya ubico. Muy buena zona. Bueno, la mejor zona restaurante Hacemos la pausa comercial, gracias. agradecemos a Graved, de verdad su Era visita, y nosotros gracias. seguimos gracias. aquí, gracias. en Radar Emprende, que prácticamente regresamos para despedirnos, vean muchachos, regresamos. Estamos de regreso otra vez del 107.5, en Radar Emprende, regresamos prácticamente. Para decir adiós. Mi querido César Aranday, gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Eliot. Gracias a todos. E por iniciar esta semana haciendo mucho negocio. Eso, ya eso. viene la feria de franquicias, ¿no? Junio. En junio.
2: Hay el, que ponernos ahí.
1: 9, 10 y 11 de junio, eh, allá en el Trade Center de la Ciudad de México. Entonces ya les okay. estamos dando noticias. Esta, estoy seguro que esta vez transmitimos desde allá. Eso. Vas a ver que sí. Yo también. Te agradezco eh, muchísimo a César Aranday. Lo encuentran en su Instagram como arroba aranday y asociados se juntan dos Y agradecemos a todo nuestro maravilloso equipo de producción Ángel Sánchez en los controles técnicos de radio, por supuesto David Castellano controles técnicos de televisión y Nancy Pérez coordinando la producción de este, este que es su espacio este que es su comunidad Radar Emprende, yo soy Eliot Gómez y de verdad le agradezco mucho su sintonía se queda usted con nuestra sección del consultorio legal de la licenciada Monse Mesa, inmediatamente después, pues en las Comenzamos con la tercera emisión de Radar News, eh, comandada por Dianita González. El resumen más importante de la información generada el día de hoy. Y todo eso a través de esta poderosísima frecuencia, el 107.5 de su radio. Que tenga
0: excelente noche. No, 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 no. hacia los riesgos y prevé los problemas de tu empresa con el consultorio legal de Monse Mesa en Radar Emprende. Hola,
4: ¿qué tal? Soy Montse Mesa, socio líder en gestión de comunidad de Suma Estudio Legal. Y hoy vamos a platicar un poco más respecto del compliance. Recordemos que estuvimos platicando que el compliance es la función organizacional responsable para la prevención, detección y gestión de los riesgos de cumplimiento dentro de nuestra empresa. El compliance, también dijimos, se logra a través de distintas documentales como actas, informes, planes, pero hicimos énfasis que, sobre todo... El Compliance se logra cuando se tiene un cambio en la cultura de organización a través de la congruencia, viviendo verdaderamente los valores de la empresa. Pero, ¿dónde puedo materializar mi plan de compliance para mi empresa? Pues bueno, el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas nos enlista varias documentales. En primer lugar, a través de un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, el cual delimite de manera muy clara las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas. Número 2. a través del código de conducta, debidamente publicado y socializado entre los miembros de la empresa. Número 3. sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad que se hayan trazado para la empresa. Número 4 a través de sistemas adecuados de denuncia, ya sea al interior de la organización y hacia las autoridades competentes. Número 5 a través de sistemas y procesos de capacitación justamente para dar a conocer las medidas de integridad de nuestra empresa. Seguimos con políticas de recursos humanos que también sean muy claros respecto al tema de la integridad. Y finalmente, mecanismos que aseguren la transparencia y publicidad dentro de nuestra empresa.